0: Sėki gyvi malonus Laisvės televizijos žiūrovai, mes kaip ir sada džiaugiamės, kad jūs prisijungiate prie mūsų YouTube kanalo ir kaip ir sada kviečiame prenumeruoti šį kanalą, tada jūs žinosite, kas svarbesnio atspindima Laisvės televizijoje iš to, kas vyksta Lietuvoje. Na, o Lietuvoje lietus yra už mūsų nugarų, tai smagu turbūt daugeliui, kas pavargo nuo karščio arba tiesiog taukė Dregmės, bet mes nežinome, kaip bus ateityje. Ar vasara toliau bus karšta, ar lietinga, bet mes tikrai žinome, kad mes visi turime tik tai dešimt dienų likusių apsispręsti, kaupti ar nekaupti pensijai. Apie tai ir kalbėsime šiandien laidoje, ar apsisprendimas, šis apsisprendimas, toks lemtingas daugam apsisprendimas, iš tikrųjų toks ir yra, ar mes galėsime... Šiuo apsisprendimu pakeisti kažkaip savo gyvenimo ateityje ir senatvę, tada jau vadinti savo orę. Žodžiu, turime specialistų, turime ekspertų, kurie padės susigaudyti tiems, kas dar neapsisprendė. Galų galę net ir tie, kas apsisprendė, dar gali pakeisti savo sprendimą, kaip suprantu, iki Liepos pirmosios mūsų studijoje. Pensijų fondų dalyvė asociacijos valdybos pirmininkas Marijus Kalesinskas, sveiki gyvi. Sveiki. Taip pat sodros komunikacijos skyriaus svėdėjas Saulius Jermalis, sveiki gyvi. Sveiki. Ir Svetbank investicijų valdymo direktorius Tadas Gudaitis, sveiki gyvi. Ar visiems visų amžių žiūrovams turėtų būti aktualius šis pokalbis? Jeigu aš esu... Pavyzdžiui, be penkių minučių pensininkas, ar man dar reikia apsispręsti dėl to kaupimo, nekaupimo? Ir jeigu aš esu studentas, tarkim, at, moksleivis iš viso, ar, ar man reikia čia irgi dabar kažką spręsti? Gal ar, jūs ko,
1: Iš tiesų manau, kad svarbu praktiškai visiems, daugiau ar mažiau. Sprendimai gali būti skirtingi Skirtingo Amžiaus žmonėms, tačiau pagalvot, kaip čia bus su ta pensija ir ką čia reikia nuspręsti šitoj reformai, verta daugeliui. Na, tai jaunų žmonės šita reforma įtraukia automatiškai į kaupimą ir jiems jau reikia apsispręsti, pasidomėti, ar jiems norisi dalyvauti, ar verta. Na, Taip sakyčiau, daugumai verta, tačiau vis tiek jauni žmonės nelabai linkę dažniausiai atidėti šiandienos pajamų, tai jie turi ir abejonių, ar čia jau dabar pradėti kaupti, ar galima tą atidėti vėlesniam laikui.
0: Nu... Jeigu juos automatiškai įtraukia, taip. bet jie dar turės paskui šiek tiek vėliau galimybę. Rinktis. Ne, dabar, dabar iš tikrųjų iki, dabar iki pirčelio
1: pabaigos jiems reikia apsispręsti, ar jie, ar jie nori būti įtraukti ir dalyvauti nuo liepos mėnesio pradėtų, ar, ar visgi jie nori vėlesniam laikui atidėti tą dalyvavimą ir kaupimą. Mm. O tiem žmonėm, kuriem jau liko visai nedaug iki pensijos, tai aišku, jau labai sunku kažką tai prikaupti, nes to laiko yra tiesiog labai mažai. Tačiau galbūt kai kurie iš jų jau dalyvavo kaupime ir kai kurie galėjo dalyvauti 15 metų nuo 2004 metų, kada prasidėjo galimybės kaupti antroji pensijų pakopoj, tai jie gali būti sukaupę jau kažkokią apčiuopiamą pinigų sumą ir jiems vis tiek yra klausimas, Tai dabar palikti ją ten, kur yra ir galbūt tęsti tą kaupimą iki likusios, per likusi laikotarpį iki pensijos, ar visgi galbūt labiau apsimoka gražinti tą, tą santaupas į sodrą ir tokiu būdu tikėti šiek tiek didesnės sodros pensijos. Tai čia iš karto galiu pasakyt, kad e, ekspertai Lietuvos aktuarų draugyje yra parengę tokią nepriklausomą skaičiuoklę, kurioje žmonės, ypatingai tie, kurie artėja prie pensijos ir kaupia iki šiol, gali pasitikrinti, ar jiems verta tęsti kaupimą, ar verta gražinti į sodą.
0: Jie pamatys ten gana tikslius skaičius, ypač tie, kam nedaug laiko liko iki tausias. ypatingai,
1: žmonė. sakyčiau, žmonėm, na, vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurie dalyvavo iki šiol ir kaupę, tai ta skaičiuoklė turėtų padėti apsispręsti. Jaunesniems, negu tarkim 40 metų, absoliučioji daugumoje atvejų atsakymas būna, kad verta kaupti, tęsti kaupimą, tačiau vyresniems priklausomai ten nuo jų asmeninių parametrų
0: gali būti įvairiai. Saulio, o kaip sakykit, iš tikrųjų, studentai dabar jie irgi turi, liko tai savaitę apsisprendimui, kuris galbūt lemiamas?
2: Na, tas sprendimas lemiamas iš esmės yra a, viena vertus dirbantiems žmonėms, nes į, į kaupimą automatiškai yra traukimai tie žmonės, kurie a, šių metų sausio pirmą dieną Lietuvoje turėjo darbą, na, dirbantieji, apdraustieji, kaip mes jos vadiname, tai... Jie gali, tarkime, priimti sprendimą per pusę metų, tai kilie pos pirmos, nedalyvauti kaupime, Na, tai nereiškia, kad jie niekada daugiau negalės pradėti kaupti. Kaupti pradėti, jie galės bet kada. E, ir, bet tiklas yra toks, kuo anksčiau žmogus pradės kaupti, tuo tikim, tikimybė, kad jisai daugiau sukauks, nes daugiau metų mokės įmokas. E, kitas svarbus galbūt dalykas, jeigu žmogus šiemet yra studentas, na, galbūt šiemet jisai baigė studijas ir šiemet įsidarbins, Tai vėlgi, galbūt jis kitų metų sausio antrą dieną jau bus dirbantysis ir mes tuos naujus žmonės, jaunus žmonės, naujus darbo rinkos dalyvius į pensijų kaupimą įtrauksime kasmet ir tie nauji rinkos dalyviai visuomet turės pusės metų laikotarpį priimti sprendimą ar priimti tą pasiūlymą dalyvauti kaupime ar ne. Jeigu jie prims neigiamą pasiūlymą, vis dėlto jiems liks galimybė bet kada ateity pradėti dalyvauti kaupime.
0: Žodžiu, jeigu dar nedirbat, nebijokit, turėsite apsisprendimui laiko tada, kai pradėsite Taip. dirbti. Dabar noriu iš principo paklausti apie tą skirtumą, galimą skirtumą, apie tą pažadą, kad jeigu kaupsis, gali uh, savo orę senatvę užtikrinti. Na, Lietuvoje pensininkų reagis apie trešdalis yra skurstančių. Mes girdėme Europos komisijos uh, tokį įvertinimą, tikėtina, kad pensijų naudos rodiklis išreikštas kaip vidutinės pensijos ir vidutinio darbo užmokės šios santykis stabiliai mažės, nors jis jau dabar yra vienas mažiausiai Europos Sąjungoje. Taigi, ar tikrai galiu, e, galiu aš kažkaip iš esmės pakeisti tą savo ateitį tolimesnėje ar artimesnėje e, perspektyvoje, kada man jau ta pensija ateis kaugdamas?
3: Pane Tai aš manau, kad ir pati reformos esmė, kuomet jinai buvo priimta, tai buvo praeitų metų vidurys. Tai galbūt mes pirmą kartą išgirdom, kuomet ir, ir valdžios institucijos ir politikai šitą reforma, kaip ir, sakyčiau, visuotinai įvardėjo tas mūsų problemas, tuos mūsų iššūkius, kuriuos mes turime savo demografinę situaciją. Tai yra mūsų gyventojų sudėti kiek yra jų jaunų, kiek yra jų senų ir kaip tas keisis žiūrinti į ateitį. Tai iš tikrųjų yra pastebimos dvi tendencijos. Ir, ir jos kaip yra tam tikras užprogramuoti dalykai, tai aš vieną vadinu, kad yra nelabai geras dalykas ir vienas yra geras dalykas. Jeigu pradedant nuo to nelabai gero dalyko, tai yra tai, kad, nu, kaip bebūtų mūsų dirbančiųjų skaičius mažėja ir ateitėjus turėtų mažėti. Ir tą lemia dvi priežastys. Tai pirma, kad mes, kaip būtų gaila, pas per permažai gimsta naujų piliečių, per mažai gimsta vaikų ir tai yra blogai. Jeigu mes paklausomim, pažiūrėtumėm jauniai žmonės, jie visi sako, nu aš negalvau, negalvau apie tris vaikus ir daugiau, aš galbūt vieną, gal visai neturėsiu. Ką tai reiškia? Tai va tokiai kartai, kurie mes čia sėdintys, kuomet mes būsim pensininkai, tikėtina, kad bus mažiau tų, kurie bus už mūsų nugarų, tu, kurie tuo metu dirbs ir, ir tiesiog mokės mokesčius tam, kad mes gautumėm pensiją iš, iš pirmosios pakopos arba šiuo iš Sodros. Antra ta ten, tendencija yra gera mums ir ateitiems kartoms, kad mes visi gyvenam ilgiau vidutiniškai ir ilgiau. Tai yra mūsų gyvenimo trukmė ilgiai. Dėl medicinės pažangos, dėl to, kad šiek tiek mūsų bendrai ekonomika auga ir mūsų toks gyvenimo lygis kyla to pasieko, mes labiau rūpinami savim, daugiau skiriam tam viešų. Tai kiekvienas iš mūsų ir žiūrint į priekį gyvensim ilgiau. Gal mes ir dirbsim daug ilgiau. Ir kas tada gaunasi? Tada gaunasi, kad vat Tokių kaip mūsų žmonių padaugės, tai jeigu tokį rodiklį mėgstu paprasta žiūrėti, kad jeigu dabar mes vadie dirbantys, dešimt dirbančiųjų išlaikome tris pensininkus, arba mūsų sumokėti mokesčiai į sodros biudžetą, šituo atveju ir, dabar ir į valstybės biudžetą, yra mokamos pensijos trim. Na, tai tie žmonės, jeigu jie sako, kad jos yra mažos, tai ne dėl to, kad jie per mažai mokesčių savo laiku sumokėjo ir per mažai dirbo, bet yra problema, kad mes dešimt. Nelabai gebam tiem trim sumokėti pakankamai mokesčių, kad jiems galėtų išmokėti pensijas. Tuomet, kaip mes pasižiūrim apie tos 40-50 metus ir tą rudiklį, ką jūs minėjot, tai tie patys 10 metų išlaikys mūsų šešis. Tai mūsų senėjimas, mes šeši būsim toj kompanijoj įsidėsim, nu gal turėsim su aškim šachmatais pažaisti, taurė vyno, nealkoholinio išgerdė. Ne? O gal šiai... mes
0: dirbsime ar... iki pat gal... pabaigos.
3: Bet tie dešimt, ar tie dešimt mums sugebės sumokėti dar daugiau mokesčių ir, ir sukurti tos gerovės, kad mes tie šešyje galėtumėm pasidalinti. Nu, manau, iššūkis yra. Ir, ir mano būtų atsakymas, ką rodas Rydis, kad bus, bus sunku.
0: Ką rodo uh, apsisprendimai žmonių per šiuos uh, jau penkisų pusė mėnesio, ar ne? Uh, ar galima uh, pasakyti, uh, kas nulėmė uh, žmonių apsisprendimą? Kaupti ar nekaupti?
2: Tai turime iš tikrųjų duomenis už penkis mėnesius, tai iki užės mėnesio. Uh, tai 90 procentų gyventojų, kurie dalyvavo kūpime, per penkis mėnesius, taip ir liko dalyvauti kūpiume. Gal jie dar sprendžia? Galbūt, bet turime suprasti, kad jie jau nuo sausio moka įmokas nuo savo darbo užmušio. Jau penkis mėnesius sumoka ir kas penkisdešimt, kas trisdešimt, kas galbūt ir šimtą eurų kiekvieną mėnesį. Na ir jeigu jau pusę metų beveik mokė tas įmokas, galbūt iš dalies tai jau galima laikyti ir sprendimų vis dėl to, kad aš dalyvausiu. Nes mes stebėjome tas tendencijas, tai pirmą mėnesį, sausio mėnesį buvo tikrai didelis, didelis skaičių žmonių, kurie Priemė neįgimą sprendimą dėl dalyvavimo ir jų motyvas buvo, kad aš į šitą sistemą neįdėsiu daugiau nei euro, aš išeinu ir viskas. Bet tai tokių žmonių, kaip jau per visą tą laikotarpį susidarė apie 10 procentų. Kol kas. Kol kas. Taip matome, kad aktyvesnė yra žmonės paskutinį mėnesį, linkėlė tų įprimt sprendimą. Na, žiūrėsime, kaip baigsame.
0: Uh, Marijau, štai situacija tokia, kad uh, žmonės galbūt dar vis laukia to apsisprendimo ir skaičiuoja. Žiūri pensijų tą skaičiuoklę, lygina tos, vis dėl to gana tokius uh, uh, spėjamus uh, rodiklius, niekas negali pasakyti, kokia bus, bus ilga. Atlyginimas visą tą laikotarpį iki pensijos skaičiuoklė, ima automatiškai maždaug skaičiuoja. Ir žinoma, kad pensijų fondai o, ragina kaupti, tas yra savaime suprantama. O ką daryti, kaip racionaliai nuspręsti, gal vis dėlto man tos keliasdešimt eurų per mėnesį, kurios paminėjo Saulius, gal vis dėlto kaip nors kitaip išleisti, o ne atiduoti pensijų fondams.
1: Taip, iš tikrųjų tai pritarčiau jūsų minčiai, kad žmonės dar sprendžia ir iš tikrųjų linkia atidėliot šitą sprendimą iki paskutinių dienų ir tą mes matom ir iš savo asociacijos narių, kaip tik dar ir paskutinę savaitę, kitą savaitę rengiamės padaryti savo nariams nedidelį seminarą ir dar kartą informuoti visus apie, kriterijus ir kaip, kaip galiausiai apsispręsti, kaip pasirinkti, tai irgi rodo, kad dar gali būti visko, reiktų sulauktų paskutinių duomenų, kiek visgi žmonės pasirinks testi kaupimą per šį mėnesį, o kiek nuspręs sustabdyti ir ar netgražinti sukauptas lėšas į sodrą, tai tą dar mes matysim statistiką ir, ir turbūt Liepos mėnesį galėsim įvertinti kokie tai galutiniai skaičiai. Tačiau vis dėlto reikia pasakyti, kad kaupti iš esmės, bet kuriuo atveju kaip ir apsimoka žmogui, nes jisai kaupia savo, savo ateičiai.
0: Bet jis tai, gali savaip kaip nors kaupti. Taip,
1: iš tikrųjų, tai tas, tas yra svarbiausia, kad žmogus įsivertintų, kokios yra galimybės, kokios yra alternatyvos, nes Kaip minėjo kolega Tadas, čia iš tiesų, jeigu kliautis vien tik tai sodros pensija, tai dėl tų demografinių tendencijų, dėl visuomenės senėjimo, dėl emigracijos didelės jau buvusios mes galim tikėtis, na, santykinai mažokų tų pensijų iš sodros. Skurdo iš lygis. Na, taip, panašiai, sakykime, jeigu dabar pensininkai neklesti, gaudami tas pensijas, kokias gauna, tai santykinai jos gali būti net dar šiek tiek mažesnės, ne, nebent pavyks kažkaip tai apsukti ar tas demografinės tendencijas, ar kažkokius tai kitus valinius sprendimus politikam priimti, skirti ten žymiai daugiau tų pinigų, bet jų reikia tikrai apčiopimai daug ir jų nėra taip lengvai paimti iš kur. Tai Kaip tam pasiruošti tokiam galimam pensijų santykiniam mažėjimui, tai yra pasirūpinti šiek tiek ir pačiam. Na ir atsidėti nuo šiandienos pajamų, reguliariai atsidėti kažkokią tai dalį kaupimui. Ir kaupti, kaip jūs teisingai sakote, galima nebūtinai tik antros pakopos fondas yra, ir trečios pakopos fondai galima ir savarankiškai investuoti ir kaupti. O priklauso, kas yra palankiau kiekvienam žmogui nuo skirtingų faktorių. Tai yra atlyginimo lygis ir noras turėti laisvės daugiau ar mažiau. Sakykim, kiek aš noriu būti įrėmintas tų taisyklių, kurias nustato valstybė, ir aš noriu viską maksimaliai laisvai reguliuotis, būti nepriklausomų nuo valstybės, bet tuo metu atsisakyti visų paskatų, visų naudų, kurias duoda valstybė. Tai, na, tuos kriterijus visus reikia sverti. Ir tokio vieno atsakymo visiems nėra, kiekvieno atveju jis yra individualus, priklausomai nuo žmogaus
0: situacijos. O štai pasitikėjimas fondais, koks jis? Nes aš pasituosiu dabar, ką aš gavau kaip savo pensijos kaupimo atveju. Taskaita iš vieno fondo, žodžiu, galiu palyginti skaičius, toj grafai, kur yra lėšų pokytis per metus, mano gautos įmokos viršyje, viršije, mano tą lėšų pokytį per metus, tris kartus, pusė maždaug kai įmokų, Dingo dėl to, kad minusinis vertės pokytis dėl investicinės mhm. gražos ir dar dalis yra nuskaityta turto valdymo mokesčio. Mhm. Štai aš matau ataskaitą už 18 metus ir daugiau. Ho, ho. O aš turiu apsispręsti visam likusiam gyvenimui kaip pensijos pasitikėti toliau šito fondu?
3: Tikriausiai aš galėčiau ir turėčiau pakomentuoti šitą klausimą, tai iš tikrųjų reiktų žiūrėti ne į tą trumpalaikį vienų metų ar tai pusės metų rezultatą, nes iš tikrųjų sviravimų finansų rinkose yra. Tai jeigu pažiūrėti praeitus metus, tai reikia pripažinti, kad didžiai daliai pensijų fondų jie buvo nesėkmingi dėl to, kad pasaulio rinkose JAV bendrovio akcijos, Europos bendrovio akcijų vertės rinkose smuko. Tai tie metai užsibaigė su keletų minusinių procentų, bet šie metai prasidėjo ir per šios penkis mėnesius yra apie plus dešimt graža. Tai tas uždarbis, kurio nepavyko uždirbti, Per, na, jau šiais, šiais per šios 6 mėnesius yra sukauptas kompensuotas. Tai trumpų laikų atarpų tų tikrai bus pakankamai daug, bet šitoje vietoje gyventojams ir mums visiems reiktų žiūrėti į tą ilgalaikę gražą, ilgalaikę perspektyvą. Tai mes, kuomet lyginam, sakykime, pensijų fondų gražą ir tuo pačiu kiek kiek gyventojai sukaupė daugiau, kurie tie, kurie kaupė. Tai jeigu mes minūtum, vidutinišką, vidutinė per metus nuo ketvirtų metų, kuomet reformos startavo, ir pabaigtumėm 18 metais, tai yra 14 metų, tai vidutinė garmetinė graža yra apie 4,5-4,7 procentų Aišku, vieni fondai išdirbo daugiau, kurie prisimi daugiau rizikos, kurie mažiau išdirbo mažiau, bet vidutiniškai per metus yra 45 4,7 procentų. Mario, čia geri procentai?
1: Taip, iš tikrųjų tai geri. Aš galiu įvertinti, taip na, pakankamai nešališkai, nes mes kaip kaupentieji susibūrė asociacija, tai nesam labai dideli kokie tai fanai ar mėgėjai pensijų fondų valdytojų, kaip tik labiau vertinam jos kritiškai ir jų rezultatus. Ir kartais tikrai būna už ką juos pakritikuoti, ne visi fondai vienodai gerai tvarkosi su savo užduotimis, bet jeigu žiūrėt bendrai į visą rinką, visus fondus, tai iš tikrųjų turiu pripažinti, kad per 15 metų istorija, bet nuo veiklos pradžios, Tie fondai pasiekė pakankamai gerą, gražą, tai, ką kolega minėjo apie 4,5 procento ir čia jau yra atskaičius visus jų imamus mokesčius. 4,5 procento per metus nėra lengva uždirbti, nors atrodo, nedidelis procentas, bet jisai metai iš metų po 4,5. O ir jeigu aš
0: arba suraščiau kokie... Gerą patikimą investuotoje.
1: Nėra lengva pasiekti žymiai didesnių gražų. Pensijų fondų investicijos apskritai nėra pačios rizikingiausios ir nereikėtų su tokiais pinigais kaupimais pensijai labai stipriai rizikuoti. Dėl to neverta rinktis kažkokią investiciją, kur na gražos gali būti ir dešimtimis procentų, bet ir nuostoliai gali būti labai įspūdingi. Čia yra tokios na, santykinai konservatyvesnės, vidutinės e, rizikos ir gražos investicijos. Jų tikslas, kaip mes patys savo pentiesėm, atsakom ir tą ir užsienio literatūrą ir visur galima rasti, kad pagrindinis ilgalaikis tikslas yra atidirbti infleciją. Ir jeigu tuos 15 metų mm. istoriją nuo 2004 metų, tai iš tiesų fondams pavyko nedidelę persvarą, bet šiek tiek uždirbti daugiau negu vidutinė per tą laikotarpį. Tai, na, taip mes vertinam patenkinamai, ar net šiek tiek geriau negu patenkinamai, patenkinamai tą rezultatą, na, kad jį vertinti labai gerai, aš nedrįčiau, manau, kad yra, kur dar pasitint fondams, bet, bet blogas tas rezultatas nėra.
0: O liaudiškai kartai sako, gal geriau paprasčiausiai auks investuoti, Ja, ar... Aš gal, nu, dar,
3: gal, gal truputį jo ta, papildant, reiškia, dalyvo asociacijos atstovą, tai nu, ta infliacija vidutinė metnė buvo apie 3 procentus ir graža apie 4,5, virš tiek tie 4,5, tai per 14 per metų, papusantro procento, nu tai yra iš tikrųjų, iš tikrųjų kaupiant pakankamai pa didelį sumą ir dar vienas tas momentas, nu vis, mes ją pamirštam, bet ta krizė, kuri buvo prieš dešimtmetį, nu ją ja, Įginas su ta, kuria buvo ten didžioji depresija, dar net gal ir gilėsti. ir prieš 15, 15 metų jau. každė patenka. Ir tas papuola jo. Bet, klausia,
0: uh -huh. garantija, kad sumokėjusi aš tuos, uh, tarkim, 100 eurų per mėnesį, ir jie štai, kad ir fondė ten kils tokiu būdu, kuris uh -huh. viršys inflaciją ar ne, ar aš gausiu tuos pinigus sulaukusi pensijos uh, Kokios yra e, rizikos, kokios galimybės? Ar tikrai aš gausiu tuos pinigus sulaukusių pensijos? Klausy žydėjai.
2: Tai turbūt atsakymas yra vienareišmiškas. Taip, nebent nežinau, karas, maras, dar kažkas, ko nebūtų, neliktų Lietuvos, bet jeigu žėtumėm taip labai techniškai, tai pirmiausia, tai gyventojų turtas ir kaupimas jų asmeninėse sąskaitose pensijų kaupimo fonde, ar ne, tai tas pats, kai turėti sąskaitą bankę ir ten yra žmogaus pinigai. Jeigu žmogus tikė, kad jis pinigų turės sąskaitoje bankė po 23 metų, tai jisai turės ir kaupimo fondę, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tie pinigai yra jo nusavybė ir kai jisai sulauksinatys pensijos amžiaus, jam jie bus išmokėti visi. Tik tai principas tas, kad tie pinigai bus išmokami pensijos principu. Na, ir jeigu aš jūsų ir idai paklausiu, kokios pensijos norėtumėte?
0: Ką reiškia išmokėti visi? Jeigu aš gyvensiu pensijoje 10 metų, man bus išmokėta viena suma, jeigu 50 metų visai kita suma.
2: Taip, bet jūs, mes suteikime garantiją ir tuo būdu yra suteikima jums garantija, kad jūs kiek begyventumėte vis tiek gausti išmokas iki gyvos galvos, ne, nepriklausomai nuo to, ar jūsų suma jau baigėsi ar ne. Nes... Tokia pati yra senatvės pensijos principas. Mes nekvestinuojam, kiek laiko valstybė mums mokės pensiją. Mes žinom, kad valstybė įsipareigojo pensiją mums mokėti iki gyvos galvos. Ir viskas. Ir tai yra pažadas, garantija. Čia yra lygiai tas pas principas, nes mes kalbame apie pensijos reformą, apie kaupimą pensijai, ne, automobiliui ar kelionėje aplink pasaulį, bet mes kaupiam tai, pensijų.
0: Žodžiu, žydrė gaus, bet tik tai o, pensijos, kas, kas mėnesiai
3: išmokamos pensijos
2: pavydalu. Tai, su Ir... garantija, kad iki gyvos
3: galvos. Tai aš ką e. kiek sukaupsi yra ten tų įvairių, įvairių sąlygų, tai jeigu sukaups žmogus arba labai mažai, arba labai daug, nu šiai dienai tos ribos yra iki trijų tūkstančių, Ir virš 60 tūkstančių... Taip, jeigu tūkstančių, iki 3 tūkstančių. Iki 3 tūkstančių iš karto išmokėjama bus kaip vienkartinė suma. Ir jeigu virš 60 tūkstančių, tai tai, kas yra virš 60 tūkstančių, irgi yra iš karto žmogui atiduodama. O tada mes pradedam žiūrėti, kad jeigu žmogus sukaupė tarp 3 tūkstančių, Ir tarp 10 tūkstančių, jam tie pinigai lieka skaitoje ir per 20 metų nuo pensijos pradžios, tai yra 85 metų, periodiškai padalinami ir yra išmokami. Jeigu atsitiktų taip, kad žmogus mirtų, tai ta neišmokėta dalis yra paveldima, ateis paveldėtojai, iš karto visą likutį padalins vienam 2, 3, penkiem Ir Čia skaičiuojama iki 85 metų Taip, 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 taip. taip, taip, taip. taip... taip maždaug dabar
0: su, suplanuota, kad mes gyvensime iki 85 ar ne? Vidutiniškai. Vidutiniškai,
3: vidutiniškai moterys taip yra gal iškiu trumpiau, bet... Šis, bet... bet...
2: Čia yra statistika, H. nes net šiai dienai 40 procentų gyventojų sulaukusių senatės pensijos amžiaus, 40 procentų sulaukia 85 metų. Neapsigaukime, žmonės gyvena ilgai. Taip, tas, tas, ta nuomonė, kad vyrai visi miršta, nesulaukia 69 tai yra šioks, šioks toks mitas. Na, žmonės, mes skaičiuojame, žmogus gauna, pradeda pensiją gauti, sulaukia senatės pensijos amžiaus ir vidutiniškai Lietuvos gyventas pensiją gauna apie 18 metų šiais, šiais, šiais laikais. Tai jeigu mes dar kalbame, kad žmogus ateityje, kaip talas netikėtinai gyvens dar ilgiau, tai tos pensijos lai, mokėjimo laikotarpis gali būti dar ilgesnis. Ir tada jau papildant tada, taip. taip tai tuo principu, jeigu žmogus sukaupė iki 10 tūkstančių, jam išmokė, išmokama busuma iki 85 metų, su tiek, kiek neišmokėta paveldima, bet ties 85 metais pinigai baigėsi ir jie nebemokami. Visi pinigai išmokėti. Todėl ir reikalingas anuiteto principas. Ir tokiu atveju, jeigu žmogus sukaupė daugiau negu 10 tūkstančių eurų, jis privalo įsigyti anuitetą ir anuitetas jam garantuoja, kad išmokos bus mokamos iki gyvos galvos. Bet jeigu žmogus nori ir garantijos ir paveldėti, ir anuiteto, ar ne, tai jisai galės pats būtent žmogus pasirinkti atidėtą į anuitetą, kuris reiškia, kad 90 procentų tos sukauptos sumos. Tarkim, žmogus sukaupė 50 tūkstančių, tai 40 tūkstančių bus išmokama kaip tada, minėjo, iš jo sąskaitos per iki 85 metų. Likutis, užlikutis žmogus įsigyja anuitetą kaip garantija, kad jeigu jisai pasiektų 85 metus, toliau jam jau iki gyvos galvos bus moka. Ar aš dabar ne. turiu dėl to apsispręsti? Ne. ne.
1: Tik tai reikia įvertinti šitus dalykus, galbūt, na, kad suvokti sistemą. Tai kažkiek į tuos principus vertas atsižvelgų penčiavim, bet aišku, tas sprendimas, kokie nuite, kokiu būdu bus išmokama, sukaupta suma, Taip. jis bus aktualus prieš pat išeininti. Ir
0: čia, aišku, tik tai tiems aktualus, kas apsispręs kaupti. Uh -huh. Štai aš vėlgi galiu pasižiūrėti savo pasibandimus tos pensijų skaičiuotės. Ir aš matau, kad skirtumas tarp kaupimo ir nekaupimo yra gana ryškus. Štai mano, mano atveju nekaupiant 15 procentų to metinio prognozojimo atlyginimo įrankas, kaupiant 20 procentų. Na, ar yra kažkoks patarimas žmogui, kada tie procentai jam jau uh, turi turi signalizuoti, kas jam iš tikrųjų labiau apsimoka.
1: Taip, iš tiesų, tai reikia žiūrėti, koks skirtumas gaunasi. Ir jeigu tas skirtumas kaupiant apčiuopiamas, kaip jūsų atveju, tarkiam, ketvirtadalių daugiau galima gauti kaupiant tos pensijos, nu tai jau yra reikšmingas skirtumas. Jeigu tie skirtumai tikrai minimalus gaunasi, tai tada iš tiesų reikia spręsti ne pagal matematiką turbūt, o labiau pagal... Prie lankumą, kuo, kuo žmogus labiau tikė, ar, ar valstybinė sistema, sodra, ar jisai galvoja, kad na, gal gerai turėti iš dviejų šaltinių tą pensija, tas pajamas, bet supras, tokiu atveju reikia, kad tas skirtumas bus nedidelis. Tačiau daugeliui kaupiančiui aš manyčiau, kad situacija yra panašesnė kaip jūsų atveju, tai kaupiant susidaro žymiai didesnės pajamos seno Ir tai yra esmė. Ir, ir tai yra atsakymas, kad na, atsidedant kažką tai, tai kažką tai ir turėsi papildomai šalia tos sodros pensijos. Neatsidedant, neturėsi. Dabar ta skaičiuoklė neįpareigoja, kad būtinai čia tas kaupimas turi būti antroji pakopai. Yra ir tos alternatyvos mūsų aptartos, kad ar trečioji pakopai, ar savarankiškai galima tą daryti. Tačiau antra pakopa turi eilę privalumų. Mes kaip kaupiantieji, kiek esam nagrinėję, lyginę, tai Visų pirma, tai yra na, vienas pigesnių būdų paprastam žmogui, per daug nesidomeniančiam investicijom, aktyvių valdymų ir taip toliau, tiesiog paprastai kaupti ir pigiai tą kaupti, nes dabar su šita reforma mokesčiai, kuriuos kaupintieji moka valdytojams, jie gerokai mažinami ir turbūt valdytojai tuo labai nesidžiaugia, bet mes kaip kaupintieji džiaugiamės. Ir, ir tai yra iš tikrųjų gerai. Ir tie mokesčiai atrodo, kad ir nedidelė procento dalis, bet jie per ilgą laiką padaro
0: reikšmę. Pune Tadai, iš tikrųjų reikšmingai sumažėjo jūsų, jūsų tie no, administratinės
3: pajamos. Čia žiūrint iš vertlo perspektyvos, tai vienas galbūt skausmingiausių dalykų šitoje reformoje yra tai, kad mūsų taikomi mokesčiai, mes sakom, vienintelį mokestį, tai yra turto valdymo mokestį. Tai jeigu 18 metais jis maksimalus galėjo būti 1 procentas per metus, Tai per keletą metų jis sumažės per pusę. Tai yra, jis bus 0,5 procento per metus. Tai yra vienintelis mokestis, kurį mes valdydami lėšas atskaitome iš klientų, kuomet klientas mato savo sąskaitoj Bet kurią dieną prisijungęs prie interneto banko sukauptas lėšas jis jau mato jas po išskaičiuoto mokesčio, tai kas dalianiai tai per pusę sumažė mokestis nuo vieno iki pusės procento. Žiūrint dar toliau, tai kuomet dalyvių turtas vienoje bendrovėje pasieks du milijono, milijardo dydį, Ta, tas turto mokestis dar sumažės iki 0,4. tai dar dešimtaje dalimi, o kuomet mes šnekam apie tą išmokų fazę, Tai tas turto valdymo mokesčiais, jos burnus atsaitas, yra 0,2 procentų per metus. Tai iš tikrųjų, mokesčiai sumažėjo ryškį ir čia belieka pritarti dalyviam, kad iš tikrųjų, nu, tai yra vienas iš pigiausių ir efektyviausių būdų taupyti. Plius, dar pridedant tai, kad šis laiką sakau, kad žmogui prieš apsisprendžią reiktų įsivertinti keletą dalykų. Tai pirmas yra tai, kad jo nuo šiol, nuo šių metų, jo sodros pensija dėl kaupimo nemažėja. Tai yra, nuo 19 metų žiūrinti ir į priekį, žmogus pradeda nuo šių metų pradeda kaupti iš savo lėšų. Tai yra, jeigu anksčiau mes turėdom, kad pervestas dalis sodros mokesčio, tai nuo šiuo metų yra žmogaus pinigai. Tai žiūrinti į priekį nuo 19 metų, žmogaus pensija dėl kaupimo nemažės. Jinai kiek nebent pamažės, už, tuos, už tą priusį laikotarpį. Tai vienas svarbus momentas. Jeigu aš kaupiu, kaupiu iš savo lėšų, sodros pensija nemažėja. Antras dalykas, ką reiktų įsivertinti, kuriuos instrumentus pasirinkti, tai reikėtų žvelgti į tai, ką valstybė remia, kurias skatinimo būdus valstybė remia. Tai iš esmės valstybė remia du taupimo būdus, tai yra, kuomet jeigu žmogus deda savo lėšų, jam kažkiek prideda arba kompensuoja valstybė. Tai antroji pakopui, kuomet žmogus deda tris savo procentus. Jam yra pridedama pusantro procento nuo šalies vidutinio atlyginimo, kas yra 200, šiai dienai grubiai apie 200 eurų per metus. Ateityje, jeigu atlyginimai vidutiniai mūsų auga, tai tas suma didės. O jeigu aš dadu į trečią pakopą iki 1500 eurų per metus. Tai yra nu, per mėnesį apie 100 eurų ir daugiau, tai aš galiu maksimaliai susigražinti 300 eurų. Tai tie 300 eurų jau grįžta į mano kišenę, kaip aš deklaruoju pajamas. Taip, tai mes per lengvatą. Per lengvatą. Tai mes visą laiką sakom žmonėms patariam, kad tu pirmiausiai pasirink ir išnaudok šituos du instrumentus, pasinaudok tais 500 eurų, kuriais tave valstybės katina, o likutį jau, ką tu nori, ir dar jeigu tu turi noro taupyti. Bet jau tu rinkis pats. Ar auksas, ar nekilnojamas turtas, ar, nu, nežinau, kriptovaliutos, ten pagal skonį ir pomėgius, ar, ar, ar dar kiti instrumentai. Bet tada reikia žmogui suvokti, kad nuo pirmo gautos, pirmos gautos praktiškai nu euro, gal ne nuo pirmo, nu, bet nuo pirmųjų, iš karto reikės mokėti pajamų mokestį. Na, iš karto reikės. Dar
1: trumpai Taip, noriu pakildyti, kad Tas papildomas įmokas žmonės nuo šių metų gali daryti ir į antros pakopos pensijų fondus, tai vėl jam bus pigesnis tas kaupimas negu daugelis trečios ne
0: taip, kaip kažkada kažkiek nusistatėjai, bet gali tą. Papildomus. Dabar
1: galima daryti tas papildomas ir jos nėra įpareigojančios. Jeigu žmogus turi tais metais tų papildomų pajamų, jis gali padaryti tas papildomas, jeigu jam pasidarė sunkiau su pajamomis, gali jas nutrauktas papildomas, tęsti tik tai jau ką reikia įsipareigoti ir ko reiks laikytis, tai tie 3 procentai ir plus pusantro, ką prideda valstybė. Tai pasirinkus tokį kaupimą šitas būtinai bus nurašoma, esant pajamų. Jeigu žmogus taiga ko darbo, darbo pajamų neturi, tai jam nieks nebus nurašoma, aišku, ir tiesiog vėl prasidės tos įmokos pervedimai į pensijų fondą, tada kai vėl atsiras jo pajamos iš darbo.
0: Bet kalbant apie kaupimas, svarbu ne tik pasitikėjimas pensijų fondais, bet ir pačia valstybė ir, ir sodra, štai dabar nerandu, bet kažkas mums rašė, kad per tuos 14 metų, kiek veikia šitą sistemą, gal 11 kartų keitėsi Įstatymai. Ar yra kokia nors pastovumo čia garantija, kad būtent taip, kaip dabar mes skaičiuojame su valstybės parama, būtent taip ir liks?
2: Na, garantijų tokių pasakyti, kad šimtų procentų niekas nesikeis, turbūt niekas negalėtų duoti ir turbūt nei vienos rytyje, tiek valstybės finansuose, tiek įvairiuose rytyje. Bet jeigu mes į pensijų sistemą, ypač pensijų kaupimo sistemą, kuri yra labai labai nauja, na, apie 14 metų mūsų valstybė yra labai jauna ir mes vis turim tobulinti procesus, kurie, na, kad jie veiktų geriau, bet pensijų kaupimo sistema dar jaunesnė ir be abejo, jie reikia tobulinti atsižvelgiant ypač į kaupimo dalyvių poreikius ir pastebėjimas galbūt ir, ir, ir sąlygas. Ir čia šitoj vietoj turbūt tai ir vyksta ir tikrai, na, tikrai nenorim, ne, negalėčiau pažadėti ir pasakyti, nesu yra pareigotas, kad tikrai pokyčių nebus. Jų gali būti ir tikėna, kad greičiausiai dėl to, kaip ir šį kartą, Ir norėtų įsitikėti, kad jie būtų tų dalyvių naudai, kad gyventojai na, gautų didžiausią naudą što, kaupimą, iš to kaupimo
3: nu, aš, aš manau, gal papildant, ir aš norėčiau taip tikėti, kad šitą reformą atsitiko vienas labai geras dalykas, kad nuo šiol tai yra žmonių pinigai ir žmogus kaupia savo pinigais. Tai yra, jeigu jis nustoja kaupti, tai yra reiškiasi jo padidėja pajamos, jo gaunamas atlyginimas. Tai nėra sodros pinigai, tai nėra valstybės pinigai. Tie 3 procentai, kuriuos aš dedu, tai yra mano asmeninės lėšus. Tai kuomet ta sistema bus paremta žmogaus lėšomis, o ne tai, kad sodros dalies mokesčių, o tai yra grynai žmogaus lėšos, aš manau, tai prida labai sistemai daug stabilumo. Nes Bet... tada mes galim pradėti kalbėti, jeigu kažkas pradėtų į tos tam, tas mano 3 procentus, kai sindės tai palaukė, tai mano banke, aš jeigu dedu 3 procentus į tai čia mano pinigai. Ne? Jeigu aš dedu 3 į trečią pakopą, tai čia mano pinigai. Tai palaukite ir antroji pakopai tai tie, tie 3 procentai yra mano pinigai.
0: Nu, mano, bet ne mano, nes aš negaliu pasimti, kada norėčiau. Taip. 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 Aš galiu dar truputėlį
1: papildyti, iš tikrųjų. O reikis
0: bet... S, tai kažkokie dabar girdim į parašė, kad jo, į manom atsimti. Bus
1: matyti kaip ten su S, bet sakykim, vis tiek iš kaupinčiųjų perspektyvos tai atrodo truputėlį kitaip mes tai ir iki šiol manom, kad tie pinigai buvo privati asmeninė nuosavybė ir dabar ir toliau yra privati asmeninė nuosavybė. Tie pinigai, tos santaupos, tos investicijos, kurios yra asmeninėje pensijų fondos skaitoje. Ir mes esam tam atlikę darbų, mes esam savo laiku kreipės į teismus ir konstitucinis teismas galiausiai pateikė išaiškinimą, kad tai yra privati asmeninė nuosavybė. Tai manau, labai svarbus laimėjimas mums kaip asociacija ir mhm. visi aktyviems buvo tas išsiaiškinimas galutinai vieną kartą, kad tai nebūtų paliesta, tai nebūtų nacionalizuota ir negali būti apie tai kalbų, jeigu nenorim pažeisti Lietuvos konstitucijos. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu ta, ta visada prisiminti ir priminti politikams, jeigu ten atsiranda kokių nors keistų kalbų, kad o gal čia... Tuos pinigus kur nors kitur reikia panaudoti. Ir žmonės yra ramesni, kai, kai žino, kad tų pinigų negali panaudoti bet kas ir bet kaip išdalinti. Kitas dalykas, kad vis dėlto gal skirtingai nuo kolegos, aš nesidžiaugčiau taip stipriai šitą reformą. Mes kaip kaupentieji nesam labai stipriai džiugaujantis dėl to, kad tos reformos vyksta taip dažnai. Ir iš tikrųjų jūs teisingai minėjot, ne vienas žmogus pastebėjęs yra, kad nu, per tą trumpą sistemą egzistavimo laikotarpį tų reformų buvo daug. Ir tikrai per daug. Nu ir gyvenam tiesiog viltimi, kad gal po truputį mes įgaunam vis daugiau brandos, kaip visuomenė, kaip, kaip politikai. Ir, ir tų reformų turėtų mažėti ateityje iš kitos pusės. Mes tikrai kaip aktyvus kaupiantieji nežadam nurimti ir jeigu tų reformų bus, mes visada gilinsimės, visada kovosim už kaupiančių interesus ir neleisim daryti bet ko tenai. Konstitusinis teismas taip pat neturi leisti, kad būtų pažeista Konstitucija, taip kad manau, kad na, mūsų garantijos ateičiai nėra tokios blogos, kaip galima iš pat pirmo karto pagalvot. Ir, ir tiesiog, na, jeigu bus tų reformų, tai vis dėl to manom, kad turės būti užtikrinta teisė ir mes patys dėl to kovosim, kad būtų užtikrinta teisė vėl žmonėms iš naujo įsivertinti. Jeigu jau valstybė bus priversta daryti esminius pakeitimus sistemui, dar vieną kokią reformą po penkių ar dešimties metų, tai turės būti vėl suteiktos adekvačios sąlygos kaupintiesiams iš naujo vėl įvertinti sąlygas ir, ir tada pasirinkti, ką daryti toliau, mhm. tai jeigu jau taip nutiktų, bet aišku mes tikimės, kad nu, jau dabar pragyvenkim šitą didelę reformą ir gal kurį laiką bus ramu, nes tikrai šitą reformą labai daug ką pakeičia, Na, kai kurie pokyčiai tikrai labai geri kaupiantiesim, kai kurie gal abejotini, bet laikas parodys, kaip tai pasiteisina, bet na, dabar reikia, kad ta sistema būtų kuo stabilesnė, kuo mažiau keičiama ir tada dides pasitikėjimas ir tarp kaupiančiųjų ir, ir visi supras, kad na, turim normalią, gerą sistemą, kuri gali iš esmės kažką tai keisti žmonių gyvenime.
0: Dar yra klausimų mūsų žiūrovų dėl tos sistemos iki galo, neaišku, pavyzdžiui, kiek kainuos anuitėtas? Ar dabar jau galim sakyti ir sudėlioti visus atsakymus, nors žmonėms galbūt dėl tų anuitetų apsispręsti reikės vėliau, bet dėl kaupimo apsispręsti reikia dabar, tai susiję apsisprendimai. Ar aišku, kiek kainuos tas anuitėtas?
2: Ne, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad viena iš turbūt priežasčių, dėl kurių žmonės ir stabdo dalyvavimo kaupime, iki galo dar aiškumo, kiek kainuos anuitetas ar kiek kokios bus administravimo sąnaudos, dar nėra. Ir šitie dalykai paaiškės iki šių metų pabaigos, nes sodra anuitetų mokėtojai tampa nuo kitų metų pradžios. Iš tikrųjų, gaila, kad taip yra. Na, taip nutiko kartais, kai kurie darbai yra labai skubus, bet mes iš tikrųjų dirbame bendradarbiavome su ekonomijos plėtros ir bendradarbiavimo organizacija, kurie mūsų konsultuoja remdamėsi tikrai gerais pavyzdžiais. Norim padaryti gerai, kokybiškai, norim labai aiškiai tiksliai viską suskaičiuoti, nenorim šaudyti skaičiais, gal čia bus tiek, gal tiek, norim turėti labai aiškai, aiškų verslo planą, kiek iš tikrųjų tai kainuos, kad na, tai būtų vėlgi geriausiais interesas. Sodra nesiekia pelno, ne? tai vienas ramus dalykas yra, kad na, administravimas bet kuriuo atveju kainuos, bet galbūt kainuos mažiau tikėta, negu tai kainuoja tą paslaugą šiandien.
0: Na ir į pabaigą galbūt apsisprendimas jau jam liko savaitė. Dar kartelį apie pagrindinius galbūt to apsisprendimo motyvus. Skirtingos situacijos, skirtingiems Žmonėms, bet ar yra bendrų dalykų, marija
1: Na, aš išskirčiau tokius faktorius. Jeigu žmogus yra jaunas, na, tai, sakykime, kitų pačių 35-40 metų, daugeliu atveju jam tikrai verta kaupti, atsidėti kažką tai ateičiai ir jis turi pakankamai laiko, kad tas jo kaupimo rezultatas būtų apčiuopamas. Bet jis dabar turi
0: apsistėti antroji pakopo ar trečioji?
1: jeigu rinktis tarp alternatyvų, na, šiek tiek padeda apsispręsti ir pajamų dydis. Sakykime, antra pakopa optimaliai pagal tas lengvatas, kurios yra suteikiamo šiandien, ji yra orientuota į vidutinių ir mažesnių pajamų žmonės. Na, tai, sakykime, jeigu žmogus gauna plus minus vidutinį atlyginimą, šiek tiek didesnį, na, iki dviejų kartų didesnį, tai aš per daug nebejočiau ir sakyčiau, kad jam tikrai verta dalyvauti, tą paskata, kurią prideda valstybė, jinai tikrai yra reikšminga ir duos rezultatą. Jeigu pajamos jau yra labai didelės, tarkim, tūkstančiais, na, 3, 4, 5 tūkstančiai, tuomet jau gal verta svarstyti kitas alternatyvas. Ar tą pačią trečią pakopą, ar net individualų kaupimą. Čia jau reikia skaičiuoti, reikia finansų konsultantų patarimų, bet patarim maždaug tokius skaičius aš galėčiau įvardinti.
0: Marija, Marijau, galiu paklausti jūsų, jūs pats
1: Taip, aš iš esmės apsisprendęs ir dar nespėjau paminėti ir kitų kelios faktorių, tai vėlgi ta mano pradžioje minėta laisvė, kiek norisi turėti laisvės dėl savo santaupų, Tai trečioj pakopai tarkim, yra daugiau laisvės, individualiam kaupime yra daugiausiai laisvės, ten valstybė nieko nereguliuoja, ten žmogus pats, Kaip nori, taip kaupiasi, kokiu nori dažnumu, kokiu nori apimtimi, bet niekur negauna jokio paskatimo, jokio priedo iš valstybės. Tai aš renkuosi vis dėlto tokį vidurio kelią, didžiumą santupų aš jau kaupiu ir ruošiuosi toliau kaupti antroje pakopoje. Na, vėlgi įvertindamas ir savo pajamų dydį ir, ir, ir perspektyvas ateityje, tačiau dalelę aš kaupiu ir trečios pakopos sprendime ir trečia pakopa, tas ta dalis, kurią aš kaupiu trečioj pakopoj man suteikia šiek tiek daugiau laisvės ir tarkim tai yra santopos, prie kuriuo aš turiu laisvesnį prieimą, jeigu man staigatų pinigų prireiktų net nesulaukus pensijos. Arba sulaukus pensijos reikėtų, tarkim, dėl sveikatos, dėl kitų kažkokiu priežasčių sumą išsiimti vienu kartu. Tai tam tikrą dalį aš noriu turėti tokį kaip pagalvę trečios pakopos sprendime, tačiau visgi įvertindamas pigumą, efektyvumą tos sistemos antrai pakopai aš savo atveju skiriu
0: prioritetą. Tadai, jūs, žinoma, irgi atstovaujate fondą vieną iš ar ne ir sakote, kad ilgesnėj perspektyvoje tie, tie fondo rezultatai yra visai, visai geri, jais verta pasitikėti, bet dar koks nors jūsų argumentas, kodėl kaupti ir kodėl kaupti taip, o ne kitaip? Mm.
3: Nu, aš kiekvienam klausančiam, tai pirmiausiai norėčiau, kad jis išduotų savo klausimą, iš kokių šaltinių ir kokių pajamų aš gyvensiu, sulaukęs pensijos, kaip aš jie įruošiuosi ir iš ko aš gyvensiu, ne, tai visi tikriausiai, tikrai niekur nedingsta mūsų sodra ir jinai ir egzistuos ir tai yra bus dalis eis iš tenai pajamų tikėtina, kaip ir bus pakankamai maža, tai kokius aš kitus veiksmus darau dėl to savo orios, kaip mes sakom, senatvės. Tai grįžtant prie tos pačios, mano išsakytos minties, tai aš matau, kad antra ir trečia pakopa, tai yra pirmiausiai tie instrumentai, kurie yra orientuoti į tas reguliarias gaunančias pajamos žmogų ir žmogui tą reguliarų taupimą tiek antroje pakopoje, tiek trečioje pakopoje dar skatina skatinai remia valstybė. Tai aš pritarčiau vat, Mariu, kad pirmiausiai reikia pasidaryti tuos du dalykus. Maksimalus kaupimas antroji pakopai, mano 3 procentai, pusantro nuo šalies vidutinio paskata. Tada pasiskaičiuoju, kiek aš galiu sauliaisti skirti į trečią pakopą, tada galiu iki 300 susigražinti tenai. Na ir jeigu aš palyginę su savo pajamom tiem dviem dalim skiriu mažiau negu 10 procentų, Tai gausiu, nuvažiu 6 7. Nu, tai dar turėčiau savyrasti, jeigu tuos likusius tris kažkur įdėti savo ranka, nes apie 10 procentų, nors ir labai skauda ir labai atrodo daug, bet pensijai reiktų atsidėti. Tai va, tai tuos 10 procentų susirinkti antroj, trečioj, o likutį, nu, kur aš jau galvoju, kad aš esu ekspertas ir man geriausiai
1: Jauksa. Papildyčiau, na, iš tikrųjų galima matematiškai suskaičiuoti, 10 procentų čia tokia yra apytikrė taisyklė, bet viskas labai priklauso nuo amžiaus. Žmogui, kuris yra labai jaunas, tarkim, tik pradedantis dirbti baigės mokslus tarkim, 22-25 metų, jam net nereikia tų dešimties procentų. Galima suskeičiuoti, kad jam pakaks kokių 5-6 procentų. Ir tai yra vos ne pilnas dalyvavimas antroje pakopoje, gal dar truputėlį darant papildomų įmokų, jis gali jau pilnai užsitikrinti taip vadinama tą orę senatę šalia sodros pensijos gauti dar tiek pat ar net šiek tiek daugiau lėšų iš savo kaupimo. Žmogui, kuris vat, yra vidutinio amžiaus, taip, vat, tas orientyras yra apie 10 procentų nuo pajamų, reiktų atidėti vienais ar kitais būdais. Žmogui, kuris yra vyresnis, tarkim, jau 50 ir daugiau metų, nebe už ten kartų dešimties, jau reikia kalbėti apie, na, ten jau kalbam apie netoli 30 procentų. Tai, va, tiek skiriasi ir, ir kai jau kalbam apie tai, kad žmogus, jeigu iki šiol nesirošia niekaip senatvei ir jam jau yra virš 50 metų ir dabar sugalvoja, na, gal dabar aš pradėsiu kaupti tai jau yra gerokai vėlu ir jau reikia titaniškų pastangų. Jau po trečdali pajamų atsidėt, kad, kad turėt tą orę tikrai pensiją. Na, jeigu atsidės mažiau, tai tiesiog bus mažesnė, bet vis šiokia tokia nauda ir pagalba.
0: Na, ir sauliau jūs minėjote, kad apie 10 procentų dabar stabdo, ar ne, savo kaupimą, jeigu jų per savaitę padaugies, pavyzdžiui, dvi gubai, ar nusteptumėte ir Kokio galbūt tikisi sodera rezultato?
2: Na, čia rezultato kažkokio tikėtis. Na, sunku net ir prognozuoti, nes, na, net nežinošiau, ką pasakyti, kiek mes čia galim tikėtis. Ar, bet vis tiek tikėtina, tikrai didelė tikimybė pagal tas tendencijas, kurios yra, kad didžioji, didžioji daugumo gyventojų vis dėlto liks dalyvauti kaupime. Ir, na, tai yra turbūt gerai, na. Supraskim teisingai, tai, kad gyventojas dalyvauja kaupime ir ateityje, kad ir 30, 40, 50 metų bus sukaupę savo kapitalo, tai nuims ir tam tikra, tikrai didelį spaudimą nuo socialinio draudimo sistemos, nuo tos pačios soduos.
0: Aha, tai tokie atsakymai. Galbūt šiandien jie gal skirtingi kiekvienam pagal amžio. Ačiū, Mariu, kad, kad išdėsite dar kartelį, jog tai asmeninis apsisprendimas, nors tie 90 procentų iki šiol, kurie nepadarė sprendimo galbūt, tai yra atspindi, jog mes iš esmės pasitikime tą reformą ir galvojam, ach, kai bus, tai bus, bet mes turim savaitę, truputėlį daugiau, dešimt dienų, Vis dėlto apsispręsti, jeigu manote, kad reikia stabdyti kaupimą, turite tas 10 dienų, dėkui, tikėsime, tikime, kad jums padėjo šis pokalbis susigaudyti, apsispręsti, aš dėkuoju už pokalbį visų pirma Pensijų fondų dalyvių asociacijos valdybos pirmininkui Marijui Kalisinskui, taip pat Sodros, Svateros komunikacijos skirios vedėjų Sauliu Jermolių ir Svetbank investicijų valdymo direktoriui Tadui Gudaičiui. Dėkomis, Palonus, Laisvės televizijos žiūrovai, lygite su mumis.